1: Hello， 各位听众，欢迎您在北京时间的十九点十分继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，这里是教育时空，我是涂一，我是甜甜。哎，甜甜，今天这个天气是非常非常闷热的一个天气啊。没错，没
0: 错。但我得知很多人还在今天体测，好像，体
1: 测对对，很多同学都在今天体测。希望今天这这些体测的同学们都能有一个好体力，嗯、也希望你们在呃体测过程当中，呃能时刻注意自己的安全呢、啊。
0: 对，也要希望他们能够取得一个好成绩
1: 。是没错。那其实我今天首先第一个问题啊，嗯、想问一下甜甜的就是。你觉得大学生返乡创业是一个怎么样的一个概念呢
0: ？返乡创业就是回到自己的故乡去进行自己的创业，其实这是一个很。怎么说呢？就是造福自己家乡的这么一个举动吧。对对对，我其实是挺赞成这样子的做法。的。其实我也
1: 是挺赞成的。那那我问一下你，你有没有想法？就是说四年以后毕业回家，有没有这样的一个返乡创业的这样的一个想法
0: ？我有想过要回家去工作，但是没有想过要创业啊。对对对，然后家里也不太支持我，毕竟一个女孩子嘛，就觉得啊创业什么好像不太适合这样子。对
1: 对对对。那其实我个人是有想过的，因为我的专业是环境科学嘛，偏工科这样子。那其实我是想，就是回家以后啊，嗯、呃，四年毕业以后，四年之后呢，就是回家，呃，想在环保这方面。就是创立一个公司，希望能把，因为新疆现在也是因为有一些环境上有一些受影响嘛，嗯嗯嗯所以说也是想在这方面有一个研究，有一个创业啊。那其实我们在第一个板块的教育新闻当中，也会跟大家详聊到内蒙古大学生返乡创业，小小手工饼也能富相亲。
0: 对，那在我们的第二个板块教育视窗中，我们将聊一聊大学生网络刷单兼职这么一个现象。足不出户，月薪过万吗？你要警惕骗局哦
1: 。是的，那在第三个板块教育辣评当中，我们也会跟大家辣评到高校请假手续以以借高利贷啊，家长需手持假条拍照是否合理呢？嗯嗯嗯
0: 、那在一段音乐过后，让我们进入今天的教育时空吧。
1: 现在我们一起来到了第一个板块——教育新闻。教育新闻当中的第一条资讯是：我校与北京语言大学共建汉语国际传播联合研究中心。在四月十二号，由我校与北京语言大学合作共建的汉语国际传播研传播联合研究中心在我校揭牌啊。北京语言大学校长崔希亮、我校校长甄蒙壮出席了仪式并致辞。呃，长久以来呢，我校在汉语国际教育事业上也是取得了一些不不俗的成绩啊，先后在乌克兰、科麦隆、坦桑尼亚、莫桑比克。克美国建立了五所孔子学院和三个孔子课堂，是全国唯一一个三次获得孔子学院中方先进合作机构荣誉称号的地方院校了。
0: 没错，那我们的。啊，北京语言大学呢也是国内较早招招收留学生的一个高校，在汉语国际传播方面呢也是积累了一定的经验。<是>那我们所在的浙师大呢，也是国内非洲研究处于比较领先地位的高校，在相关的领域也是积累了丰厚的经验。嗯、加强高校之间的学术交流还有研究呢，也是对大学人才培养、科学研究、文化传承、创新等等方面的延伸还有扩展，这样也有利于加强高校之间在学术文化交流。流领域的友好交流的广度还有深度，嗯、那此次的合作呢，也将充分发挥双方高校的优势，将汉语国际传播事业做出最大的贡献
1: 。哎，对，没错啊，也是。据了解呢，我校先后在乌克兰、科麦隆、呃、莫桑比克、坦桑尼亚、美国建立了五所孔子学院和三个孔子课堂啊。嗯嗯呃，国家的汉办、浙江省教育厅也先后在我校设立了孔子学院非洲研究中心，嗯，呃，浙江省的孔子学院师资选拔培训中心分别开。开展对非浙江省汉语国际推广师资选拔、培训、储备及相关的一些工作。除此之外呢，我校近期还与意大利西也纳大学、佛罗伦萨华文学校，呃，建立了浙江师范大学西也纳大学西也纳,纳大学中意文化交流中心、意大利汉语教育中心。那么这次的汉语国际传播联合研究中心的建立呢，也是标志着我校汉语国际推广工作的进一步的深化。
0: 对，那没错。那甜甜也是觉得这次有这么好的一个机会，让浙师大与北语这样进行合作，嗯、创建汉语国际传播联合研究中心呢，也是一个非常好的机会，<对>将两校的优秀资源。呃，整合起来，实现强强联合。<对>那为了实现国家的汉语国际传播事业的发展，然后深化中外教育合作与交流，做出更大的贡献，也希望浙师大的所有学子们可以好好的利用这个平台来扩展自己的知识面还有视野。这下新闻呢，让我们来看看内蒙古大学生反是返乡创业，小小的手工饼也能富乡亲。有一句话叫做“城乡天地宽，在哪儿都能奋斗”。两年之前，就在这样的理念之下呢，内蒙古的农业大学毕业生张嘎就决定返乡。在回乡一年的时间里，他时刻在琢磨，嗯、呃，自己应该干些什么呢？所以，当他看到周围的邻居来他家订购父亲加工的手工饼的时候，哎，突然就意料到农家饼的。农农<音>家人的这个绿色生态的手工定制食物呢，也能够满足不同人群的营养需求。嗯、一个小小的饼也可以按需制作，未来可能会有很好的市场前景
1: 。是的，那在互联网时代，长。长大的张嘎呢，也是看到了父亲做手工饼的一些优势和不足吧。那看到了这些之后呢，他是觉得现在是个信息时代嘛，就是好产品肯定会有一个好市场，我们应该充分利用到网络平台和技术来自我营销。呃，那之后呢，跟自己的父亲商量后呢，就是信息灵通的张嘎也是采取了挂靠合作社、依靠网络平台推广等方式来塑造自己的手工饼品品,品牌啊。同时，根据顾客的一些需求加工，呃，把好质量关，呃，不是。用一些添加剂，在半年的时间，张嘎的手工糖饼、枣饼也是获得了更多消费者的欢迎啊。呃，消费市场从昂素镇扩展到了整个阿托克前旗和相邻的一些市县旗。在二零一五年的七月，张嘎成为了阿托克前旗青氏醇香食品厂的法人代表。
0: 对，那在与此同时呢，张嘎也是向我们介绍，二零一六年的手工饼市场呢，也在逐渐的打开，半年时间之内加工的手工饼也超过十二万个，纯收入也达到十多万元，他的回乡创业呢，嗯、终于有所成绩。<对>那与此同时呢，张嘎的乡亲们也在手工饼市场食品厂的带动还有帮扶之下，逐渐的增收致富。张嘎呢也告诉记者说，在这片贫瘠的土地上看到乡亲们的生活正在慢慢的变好，他就感到很知足了。所以说，选择回乡创业，建设可爱的家乡是一件很美好的事儿
1: 。对，我觉得甜甜说的特别没错啊。嗯。因为现在在互联网的这样的一个时代嘛，处处都是一个商机，只看你就是能不能抓住这样的一个机会吧。对对对，因为我们刚才在节目的开头也是有聊过，就是说大学生创业，对回乡创业是怎么样的一个概念，嗯、或者是有没有觉得这样一个能接受的这样一个度啊？嗯，其实我觉得这样是一个非常好的一个行为，毕竟返乡创业可以就是加强或是发展自己家乡的一些经济水平。没错
0: ，那他对于张嘎，我们新闻中的这个张嘎呢，也对于生活非常的有。他的细致入微的观察，以及他造福家乡的这么一个精神，也值得我们所有人学习。
1: 现在我们来到了第三条资讯，创业需要人文情怀。大学生自主研发智能防抖勺。每年的四月十一号呢是世界帕金森病日啊。尽管它是一种非常常见的神经功能障碍疾病，但对其可怕之处是给生活造成了不便，却知之甚少。嗯嗯嗯，
0: 嗯最常
1: 见的就是一些手抖的一些新闻，对。因为手抖嘛，就是帕金森病人连好好吃一顿饭都成了一个奢望啊。日前毕业于华中科技大学的深圳市真络科技有限公司的 CEO 任康这样说的啊。
0: 对，在二零一三年的，在二零一三年，任康就敏锐地捕捉到了智能医疗设备的这个商机，在深圳成立了他的真络科技有限公司。他带领的团队呢，也在全国调研了八十多个帕金森患者，平均每个人也做了四个小时的访谈。所以说，光光。这个访谈的数据呢，就长达了三百多个小时，所以说，嗯，几乎每一个帕金森病人都有不同程度的抑郁症，所以说，也是由这些调研经历吧，让他更加的坚定了自己的决心，一定要做一家有人文情怀的公司，去生产出更好的产品，以减轻病人的痛苦
1: 。对，那经过两年的一些调研开发，任康和他的团队呢自主研发出了一款智能防抖勺，啊。瑞餐。这个智能防抖勺的名字就叫瑞餐。嗯、这把餐勺通过传感器捕捉运动姿态，不管帕金森患者手怎么抖动啊，餐勺内高速伺服控制系统都能实时的校正过来，让勺面始终水平，辅助患者正常的一些进食啊。同时，传感器记录的一些数据还可供临床使用，医生可看到用药前后。上肢的可量化反应的一些数据
0: 。对，那此外呢，仁康还是瞄准了解决帕金森冻结步态的难题，在新一代、在第一代的防抖勺的基础上面，又推动了这个运动障碍解决方案，包括瑞餐智能防抖勺二代，还有步态辅助两类的原型系统，从进食还有步行两项身体的基本机能入手，帮助我们的帕金森。及颤震颤患者重塑生活的信心。那他的公司还帮助了帕金帕金森的专家建立了全国帕金森临床数据库以及数据挖掘分析系统，在学术领域也是建立了新的探索方式。哎，没错啊
1: 。那其实我们也是知道这样的一个呃，任康他是通过这样的一个方式啊，就是进行了一些自主研发，对，给这些有帕金森患者的这些呃。这些患者提供了更好的一些便利啊，
0: 对对对，也是给予了自己的关怀，这么个做法也是值得点赞的对
1: 。对，值得点赞的。我觉得以后我们的一些自主研发团队啊，也是要时刻的去出于一些关怀的一些方式。嗯嗯对
0: ，要有更多的人文精神。是。随着我们音乐的切换呢，来到第二个板块：教育视窗。大学生兼职网络刷单，足不出户就能月薪过万吗？警惕骗局哟、哦！那相对于我们已经进入了大学的大学生来说，涉世我们毕竟还涉世卫生嘛，所以说依靠网络刷单，做着足不出户，然后月薪过万的美梦，也是有很多很多人是这样子的。他们就不想正不曾想就是投入。多少钱，然后就能够创收,收入很多，嗯、但是很多人就会因为这样子就把自己一年的生活费打了进去。<对>那最近呢也是有一个这么一个案件，是说广州的警方接到了一一名的群众举报，称其通过互联网搜索引擎找到了一桩那个呃刷单兼职的一个广告，提供广根据。广告提供的 QQ， 然后指引购买虚假产品，意图来赚取佣金。结果到了一个金额比较大的单的时候，就发现他的返款就根本无法到账。他承诺返款的那个诈骗团伙呢，突然间消失，这才让他意识到他自己原来上当了
1: 。对对对，其实刚才听到甜甜这么说啊，就是也是感觉到了我们身边这样发生的一些案件还是蛮多的，也是蛮厉害的啊。所以说，我们应该就是研究一下，就是这些产生这些诈骗现象的一些原因啊。比如说，大学生想要实现自身价值的一些渴望吧。嗯、呃，大学生现在是步入一个非常特殊的一个成长阶段啊，对于自己的一些能力和价值有了一个。较为准确的一个定位吧，没,没错，嗯、也是
0: 希望通过自己的努力来证明自己的实力。
1: 对，但是因为自己专业水平的一些限制呢，一般较为专业的一些工作对于他们来说是难以触及的。而网络刷刷单现象刚好符合大学生的一些高工资、低门槛的一些心理吧，从而使大学生都有了一些想进行的一些尝试。那我觉得第二点就是大学生，嗯，大多都是缺少一些社会经验的。嗯，比如说现在的大学生普遍具有一些，呃，社会阅历少呀，工作时间零碎，网络安全防范知识欠缺等一些特点啊，对常见的一些网络诈骗手段缺。少基本的一些鉴别能力，容易轻信网络诈骗广告，很容易上当受骗。骗子就是利用了大学生这样的一个心理吧，这钻这样的空子进行一些诈骗。对对
0: 对对那同时呢，我们骗子的作案手段其实有很多很多种，也都具有便携化以及隐秘性这样的特点。所以说，很多的。呃，我们的警察也不容易抓到。那诈骗分子只需要通过在网站网站上面发布虚假招招聘兼职的信息，就可以寻找到作案目标目标，而且可以使用微信啊、支付宝啊等等第三方的网络交易平台，快速的进行转账，然后栽赃，然后并不并可以不用与被害人发生直接的接触，所以说很难找到那个人
1: 。嗯。那其实有了这些原因，肯定会有一些危害的、啊。那比如说这些危害是什么呢？比如说荒废学业，呃，说到底，大学生最终目的还是要工作啊，对，工作赚钱，呃，自己的价值都是得到了一些实现吧。与其他的一些兼职岗位不同，刷单的工资呢进账非常之快，符合大学生的一些心理吧。所以在呃兼职刷单之后，大学生对于学习的目的性有所满足，可能会在学业上有所。怠慢啊，利用一大部分时间进行一些刷单，是这样的一个行为。嗯
0: ，那现在的大学生呢，也是刚刚的踏入社会，在于自身的防范意识还不够强。就比如说，近年来因为金钱而自寻短见的大学生呢，也不在少数。然后，因为工资原因产生的心理障碍呢，也是比比皆是。所以说，一旦发现了上当受骗，大学生就可能。不能及时的调整好心态，然后对自己的未来失去信心。
1: 对，还有一点就是可能会对社会环境产生一些危害啊。这类诈骗犯罪针对的群体一般都是年轻的大学生，那经济收入也是并不高，一旦上当受骗，就容易做出很多的极端行为，伤害自身或者报复社会，这样的行为都是常见的。所以，这样的刷单职业不仅仅是在本质上具有一些社会危害性，间接、嗯、的社会危害性也是蛮大的
0: 。对，所以说我们的兼职刷单是有很大的危。害。害也很容易发生在我们的身边。<对>那么我们应该怎么样来避免进入这样子的一个圈套呢？嗯、首先我们可以寻找一些网上网上的兼职，可以通过一些比较正规可靠的平台。平台、嗯、对，然后拒绝预先需要付保证金的那种平台。嗯、然后要记住，天下肯定是没有免费的午餐的。对,对于可以轻信的比较。就是投入比较少、回报比较高的工作呢，一定要保持高度的警惕，不可以轻易的相信。是没错啊
1: 。那寻找网上兼职时，不要轻易的泄露自己的个人信息，嗯、也不要轻易点击对方发过来的一些链接啊。不要在链接的页面上填写自己的银行卡号、支付宝账号及密码等信息。如果不慎被骗，应注意及时收证，收集一些证据，如聊天记录、交易记录、联系方式及其他的一些一切有利于警方破案的一些证据等等。没错。So close to me.
0: When you're holding, you break down. When it hurts too
1: much. When you can't stand, girl. I will pick, I pick you up. If I make you angry.
0: Nah, 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 nah.
1: 哎，嗯，欢快的音乐开始了。那么我们第三板块的教育辣评也要开始了啊。那我们的辣评就是：高校请假手续以借高利贷，家长需手持假条拍照是否合理呢？那在近日有微博，嗯，称哈尔滨师范大学的学生请假手续类似借高利贷啊，需要家长提供身份证复印件，并手持假条拍照。对，在微博上传热传的照片当中，在西语学院2013级某学生的家长写的请假申。申请书下还附有家长的身份证照片。申请书的内容包括学生、家长的基本信息、请假缘由，以及家长知情并同意该生在外出期间的安全责任由家长负责等等。嗯嗯嗯、那此事一出呢，一时激起千层浪啊！社会上也是议论纷纷。<对>很多的教育专业人士认为学校的做法是一种懒人思维啊，同时也体现出了学校缺乏对于学生和家长的一些人格尊重。哈师大西语学院却认为，此举是为了确保家长知道自己孩子已请假，是学校负责人的体现。那么，学校这样类似于高利贷的请假行为，到底合不合理呢？那甜甜，你觉得合理不合理
0: ？我觉得吧，这样其实是不太合理的，嗯、因为这种做法呢，就是出现了这个学校缺乏对于学生还有对家长人格的尊重。毕竟都已经是大学生了，也已经有了自己的判断能力了。所以说，我想学生如果要请假的话，如果就现在已经是大学了，跟小学和有中学相比，应该是比较宽松一些了。嗯、而学校现在提出这样子要求，肯定是觉得这个学生会有可能欺骗学校，嗯、从而让这个学生觉得学校把自己置于了对立面，就是不相信自己这么一个情况啊。嗯、那这样子其实是不利于学校培养与学生之间的友好关系的，嗯、这样也会间接的影响到家长对于学校的信任度
1: 。对，刚才甜甜也是说到了这些点啊，其实我觉得、嗯。嗯嗯，学校这样的一些方式还是有点合理的，比如说，<么>呃，体现合理就是体现在了学校在长假的审批上历来十分慎重的一些传统。对学校的相应管理呢，是充分站在学生安全的保驾护航的角度上去做的啊。学生和学校、学生和家长。因是不能亲自来校请假，需提供家长撰写的请假申请及有效身份证明来证明请假的真实性，这是非常正常的。因为学校也是在出于学生的一些安全来考虑，才产生了这样的一些规定
0: 。但是你有没有想过，这样子学校这么一个做法，其实是一种懒人思维，因为他就是想把呃作为保护。其实他是想作为保护学生成长的两个支柱，因为是学校还有家长嘛，他就把了这个责任推卸给了家长，嗯、这其实是一种推卸责任的表现，还是一种懒人思维。嗯、他其实学校和家长都是保护学生成长的两个重要支柱，都应该配合保障学生的安全。<对>但是这个学校呢，却是在学生请假的时候，等着把学生把所有的设手续、设备全部都准备好，然后把。主动的、主动进行的这个、嗯、这个做法，中作呢转移给了学生与家长，就是一种，我就想就是一种推卸责任的
1: 表现。推卸责任啊，肯定、嗯嗯嗯嗯、觉得是推卸责任。对、啊，当然。嗯、呃，其实我觉得、呃，其实这样可以确保家长知道自己孩子已经请假了。毕竟有些，因为我们都是处是处在就是异乡的这样的一些学生啊，嗯、是比如说我们的家长们都在离我们很远。嗯呃，那我们有些时候我们请假外出、呃，我们出现什么一些危害的话，或者出现什么一些危急行为的话，那可能我们家人也是不知情的情况下，到时候可能会。到学校闹一番，肯定会怪罪学校。为什么你们没有告诉我学生，生就是我的孩子已经请假，就是外出等等。所以说这是一个确保家长自己知道孩子已经请假的一个缘由吧。家长呃持请假申请拍照，加之有身份证就能证明家长已知情，嗯、否则就会可能会学生代替家长书呃家长写、啊、这样的一个申请。嗯、近年来大学生失踪事件也是很多,很多，就是有很多<对>嗯学生一旦离开学校，学校也是没有办法进行一些跟踪监管的。如果让呃家长知情，并且做出一些承诺，也许会更好。这样的话，可能责任可能会有一个指定性吧。那这样的请假制度，在某种程度上来说，也是学校应该负责的一个体现。确
0: 实是这样，但是图图有没有觉得这样子的步骤确实是太繁琐了一些呢？就如果你只是要请一个假，你还要劳动。就是劳师动众的要找自己的家人，嗯、又要拍照片，要搞这样子，搞那样子，其实出一个门其实就很不方便。<对>如果是家里真的是有急事儿，然后他们根本就没有办法来管到你这个请假这方面，嗯、又很需要你的时候，这样子其实是没有完全没有必要的一种行为
1: 了
0: 。嗯，而且我们都已经是大学生了，<对>我们自己有自己的判断力啊。
1: 嗯，那其实我觉得我还是坚定我自己的想法、嗯嗯、校方解释呢，并没有让学生家长感到一些难堪呢、啊。呃，学院称很注意保护一些个人的隐私，嗯、家长信息是不会坚决不会外传的。而且涉及学生和家长的信息已经是进行了一些处理的。学校如果做自身做好一些相关的防护措施，呃，提高一些管理意识，就不会一些产生信息外泄的一些情况了
0: 。对，那他说的图图现在说到的是我们就是这样子很容易受到侵犯到个人的隐私这个问题，<对>确实是这么一个问题吧？你其实学校再怎么监管，也很难真正的管住，我们的网络上资源的泄露啊。比如说，就像有个人说的那样，如果你现在现在已经是二十一世纪了，你要想自己的信息完全不被泄露，有一个办法就是你永远不要使用网络。嗯，对，既然你使用了网络，那是你的照片、请假照片就会发传到网络上面，然后万一就是被不法分子看到了、发现了，并利用了他的信息，一旦被盗用，这个后果其。其实是真的是不堪设想的。
1: 嗯，其实我刚才也是有说到，甜甜可能是没有太明没有明白我的意思吧。其实我觉得，呃，高校这样的一些呃行为，肯定是有一定的防范措施的。嗯、毕竟这是高校一个官方的一个平台，所以说它如果有一个信息的泄露的话，肯定会有一个。保障的，嗯，因为这毕竟是一个官方的一个学校，并不是一个私立的一个学校，对不对？是，所以说这肯定是会有一个在保有保障的前提下进行的一些东西，嗯
0: ，所以说在我看来，我也还是坚定我自己的想法，因为我觉得这就是一个很不方便的这么一个做法，而且它还在一定程度上。不管怎么说，但还是有泄露的危险，对对对而且说这也是一种推卸责任的表现。对于对于一个高校来说，这是很不应该的一个事情。嗯
1: 嗯嗯。那其实对于这件事还是有一定的评价了啊，比如说广大网友的评价是让学生家长执请假单，呃，身份证拍照进行放进行请假，校方的出发点其实是非常好的，因为学校对学生有一定的管理责任，如果学生出现意外，学校要面对教育问题或承担法律责任，嗯，要求家长加上一些责任自负，这样做可能也是出于一些无奈吧。其实这样的方法也是可以进行改良的，比如，呃，说在遇到家学生请长假的这样的时候啊，学校可以主动的联系家长进行一些沟通，确认并记录在案，这样既避免出事后被找后账，也可以避免目前这样一些尴尬的情况的发生。没错。哎，以上聊了很多话题啊，给大家普及了很多一些知识，嗯、尤其是一些呃创业或者是一些网络诈骗这样的一些<对>这些点，都是我为大家。普及到的一些点，那播到了这么多内容，还是要回顾一下我们之前所播到的一些内容啊。那我们在第一个板块教育新闻当中，也是跟大家呃播到了我校与北京语言大学共建汉语国际传播联合研究中心，
0: 对，以及我们的内蒙古大学返乡创业，还有一些比较有人文情怀的创业的故事，以及我们的第二个板块教育视窗中，我们讲到了大学生网络刷单兼职，足不出户就能月薪过万的事情，这可能是个骗局
1: 。哎，对，那在第三个。板块教育辣屏当中，也是跟刚刚跟大家辣平到的高效请假手续一借高利贷，家长需手持假条牌照是否合理呢？那其实今天的教育时空也是做得非常的轻松，非常的开心，也是希望大家听完我们的教育时空当中也是有所收获，也能把自己的心情能
0: 好一些，好
1: 一些，对对,对,、嗯、对也是现在看到的时间，我们也是要结束我们今天的教育时空了，我们下一期的教育时空跟大家不见不散，我是今天的主播图一，我是甜甜，我们下期再见，拜拜。拜拜